0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso. Olá, alunos, bem-vindos à Escola do
1: Amor Responde. Nós queremos tirar suas dúvidas sobre relacionamento, vida de casado, solteiro, namorado, você que está desacreditado do amor, e gostaria de saber, o que você precisa fazer para encontrar o verdadeiro amor? Existe essa tal coisa que você já ouviu tanto falar, mas nunca provou, nunca experimentou? Há quem diga, Cristiane, que conhece muito bem o ódio, mas não conheceu o amor até hoje.
2: É, e tem gente que diz que o amor faz a pessoa sentir dor. Né? Quer dizer, uhum. não é tão bom assim como dizem né? Tem gente que pensa que o amor dói muito E acabam até, essas pessoas acabam até evitando o amor Passando de relacionamento a relacionamento Quando começa a sentir alguma coisa, termina logo, vai para outro Porque ela tem medo de se machucar Né?
1: então nós vamos ensinar aqui através das perguntas que são respondidas, como você pode praticar esse amor inteligente que traz para você a satisfação a alegria, faz você descobrir que não é um bicho de sete cabeças, se você souber fazer as coisas certas, você poderá ter um relacionamento certo uma vida amorosa feliz vamos então responder aqui as primeiras perguntas dos nossos alunos e a primeira é da Karine ela pergunta, tenho 18 anos e meu marido tem 20 não sou casada no papel mas quero muito me casar só que quando falo com ele sobre casamento, ele finge não estar nem aí ele também não é da mesma fé que eu o que eu faço? eu amo muito e não quero deixá-lo primeira pergunta que eu tenho para você Karine, é que fé é essa que você diz que tem, que lhe deu permissão né, na sua consciência de casar ou não casar? Você não casou, mas de morar junto com um homem sem casar com ele. Eu não sei que qual não fé. É
2: também da mesma fé.
1: Pois é, a fé que ela acha que tem, você que na verdade que acho, não tem. Renato, né?
2: você sabe que eu acho? Que essas pessoas, a fé delas, era melhor você não ter fé. Do que você ter fé assim... Esse tipo de fé... sabe Porque as pessoas que não têm fé... E olham pra você... E veem você uma pessoa que fala uma coisa... E vive outra... Sabe... É feio... É ridículo... É ridículo isso... É melhor você falar que você não tem fé... Que você não é da fé... Na verdade... Ela não é da fé...
1: Né? Ela escreveu dizendo que o marido... Não é da igreja... Não é da mesma fé que ela... E por isso não quer casar... Mas na verdade... Nem você é da fé Se você fosse da fé, você não estaria morando com ele Aí é que está o problema principal Você não é, nunca foi da fé E qual a razão que ele tem agora De casar com você Se você aceitou ir morar com ele Você aceitou Não sei se foi sua ideia, se foi a dele Mas quando a ideia veio Vamos morar juntos Você, tá bom Você foi morar com ele Agora você que está morando com ele Você fala, e aí, quando é que a gente vai casar? Qual a diferença na cabeça dele? Peraí, casar pra quê? É aí que o homem veio com aquela história. Mas qual a diferença que faz um pedaço de papel? É, ah, ah? realmente. Por quê? Por quê? Porque realmente agora Ele só é um tem... pedaço de papel. É. É?
2: Só que não é um pedaço de papel pra você, não é mesmo, Karine? Não é, você quer se casar. Como é que você e, e todas as Karines que estão nessa situação, como é que vocês se sentem? Como é que você se sente quando você está num relacionamento, você mora com aquela pessoa, você faz tudo como se você fosse uma esposa, mas você não é? Você trata esse homem como se ele fosse o seu marido, mas ele não é? Como é que você se sente? Né? aí que vem o ciúme, aí que vem a insegurança, aí que vem a carência, porque você fica numa situação difícil, você está ali se dando, se entregando para uma pessoa que não precisa fazer o mesmo com você, porque ele já tem você. E aí é que muitas se cansam, né? passam anos, anos e anos, e aí elas se cansam, poxa, eu dei tanto, eu fiz tanto, pois é, mas você fez tanto, mas... <risos> Um relacionamento que não que não tinha futuro.
1: Você quer realmente testar o amor dele? Então, se você fala com ele, olha, vamos casar e ele, não, não, pra que casar? Não quero casar. Então você fala, tá bom, então é melhor a gente viver realmente como, como nós somos. Não somos casados. Então, cada um vai pra sua casa, vamos continuar namorando. Quando você estiver disposto a casar, a gente conversa. Agora, eu não vou esperar muito tempo, não se você não decidiu ainda que é eu que você quer para ser sua parceira pro resto da sua vida eu não posso ficar esperando por você indefinidamente, por mais que eu te ame, que eu gosto de você, mas eu gosto de mim mais, tá? Então é aí que você vai provar, se ele realmente te ama, e se ele e falar e se
2: ela realmente se ama, né? É.
1: e se ele falar, ah se é assim então não quero mais, tá bom, então você nunca o teve você nunca o teve simplesmente você vai oficializar uma coisa que já é real agora só que você está se enganando, achando que tem um marido, na verdade você não tem. Então, esse é o nosso conselho. Duvido, né, tenho minhas dúvidas que ela vá fazer isso, mas o conselho está dado para Karine. Vamos responder mais uma pergunta depois desse intervalo. Fique com a gente, você está ouvindo a Escola do Amor e responde. Visite o nosso site, escoladoamor.tv.
3: Ou ligue para 0 Operadora 21 3296 9393. Namoro blindado. O seu relacionamento à prova de coração partido.
0: Você está ouvindo. A Escola do Amor Responde. Com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos agora responder a pergunta da Daniele. Moro com meu marido há seis anos, mas não somos casados no papel. Temos uma filha de cinco anos. Ele tem uma filha de 12 anos e a mãe dela ainda gosta dele. Sempre que ele vai buscar a menina, eles ficam conversando e isso me incomoda muito. Sempre falo a ele que não precisa subir no apartamento, que ele pode muito bem pegar a menina lá, na recepção do prédio, e sempre brigamos por isso. Ele já me traiu com a ex, e nem por isso a evita. Ele diz que não sente nada por ela, mas eu sei que ele gosta de saber que ela ainda o espera. Então, olha a situação. As pessoas entram em situações tão complicadas que, por isso, as coisas ficam meio... Nebulosas, né? Não há a clareza de luz ou escuridão, preto ou branco, não. É um cinza que você não sabe definir se é mais para branco ou se é mais para é preto. Ora, a situação dela, ela está há seis anos com esse homem, não é casado com ele no papel, né? quer dizer, na verdade, não sei se ele ainda é casado, se é divorciado. Da ex-mulher,
2: mas... Você vê que ela foi morar com ele justamente na época que ela engravidou.
1: É, né? tem uma filha de cinco anos com ele. E, e a ex ainda alimenta a esperança dele voltar e ele também não deixa isso, tanto é que já traiu, entre aspas, não sei se a gente pode chamar isso de traição, porque se ele tiver casado com a ex ainda, é traição isso? Eu sei que na prática, supostamente, realmente é uma traição porque ele está com você, nesse momento, porém o outro lado dessa moeda é que ele nunca casou com você, então na cabeça dele, ele está tendo digamos, o melhor dos dois mundos ele está tendo uma amante ou a mulher que é a segunda versão o segundo relacionamento dele e tem a esposa ou a ex-esposa o primeiro relacionamento dele, mãe da filha dele de 12 anos, quer dizer, ele tem né, a variedade ele está ali sendo disputado Praticamente a tapa por duas mulheres
2: E você se colocou nessa situação, Daniele Você se colocou nessa situação Porque quando a mulher Ela vai morar com um homem Sem compromisso algum De casamento Ela está se colocando numa situação assim Ele pode Qualquer dia simplesmente sair ah, Sabe, não, não quero mais e o que acontece muitas vezes? A mulher vai e tem um filho pensando assim... Mão, eu vou ter um filho aqui ele vai ficar comigo. Porque agora a gente tem uma família. né? Mas o filho não se segura em nenhum casamento... Porque você vê que ele tem uma filha com a outra. Né? E ele tá com você, quer dizer. Então, você primeiro tem que entender que você se colocou nessa situação. Agora você tem que sair dessa situação. Você é que tem que sair dessa situação. Você vai ter que fazer alguma coisa... Para que essa situação se resolva.
1: E essa alguma coisa é o que O grande problema das pessoas na sua situação é o medo. Você tem medo de perdê-lo. Você tem medo de que ele vá acabar trocando você e indo de volta para a mulher, para a ex-mulher dele. Você tem medo de perder e por isso você aceita essa situação. Então se você quiser resolver essa situação, a primeira coisa que tem que acontecer é dentro de você. Não é nele. A primeira mudança não é nele A primeira mudança é dentro de você Porque a mudança nele vai depender da mudança em você Qual a mudança que tem que acontecer dentro de você? Primeiro É você perder o medo De perdê-lo Enquanto você tem medo de perdê-lo Você fica refém Desse homem que te trai Você fica refém desse homem Que não decidiu o que quer da vida Que está satisfeito em ser disputado Por duas mulheres Está se achando a última bolacha do pacote quando você perder esse medo de perder esse homem, então você terá coragem, a força de chegar pra ele e falar, meu amor, vamos ter uma conversa aqui, por favor, senta aí. É o seguinte, a partir de agora, até aqui eu tenho aceitado essa situação, mas a partir de agora eu tomei uma decisão na minha vida. Ou você vai me escolher, ou você vai assumir a mim e o nosso filho como a sua nova família, ou você vai voltar pra sua esposa e vai voltar para sua antiga família eu aceito, reconheço que você tem uma filha, que você tem que ser pai para ela mas eu não vou aceitar mais que você fique de lambe-lambe com a sua ex-mulher então você vai divorciar dela se já não é, e você vai casar comigo e nós vamos formar uma família isso não é um pedido isso é uma condição que eu estou dando para você se você não quer então por favor pode arrumar suas malas o que, que vai acontecer? Das duas, uma. Ou ele vai arrumar as malas ou vai embora. Ou então, ele vai tomar vergonha na cara e vai dizer... Eu amo essa mulher, eu não quero perdê-la. Eu já vim de um casamento destruído, não quero perder esse novo casamento. Então, eu tenho que melhorar, eu tenho que ser o homem, eu tenho que definir o que eu quero da minha vida. Infelizmente, Infelizmente, muitos homens... Não se definem porque uma mulher de verdade não entrou na vida dele ainda. Essa é a realidade. Eu não estou dizendo que a, a culpa é da mulher. A culpa é do homem. Mas faltou o incentivo de uma mulher de verdade colocar ele na parede. Então, porque ele não teve essa mulher, não encontrou essa mulher ainda, então ele se sente livre para ficar aqui um pouquinho, um pouquinho ali e nunca mudar.
2: As duas estão interessadas, as duas estão esperando por ele, então...
1: É muita opção, essa é a verdade É muita opção, e você tem que cortar as opções dele Se ele não decide Então você vai dar uma forcinha pra ele ajudar ele a decidir Você decide por ele, tá bom? Essa é a situação Ah, mas e se ele decidir embora eu ficar sozinha? Você nunca o teve É isso que você tem que entender Se ele te deixar sozinha, você nunca o teve Agora você não tem 100% E casamento é assim Ou é 100% ou você não tem a outra pessoa. Você só tem uma dor, uma desconfiança, um relacionamento com alguém que não, não é fiel a você. Então aprenda isso. A primeira coisa que você tem que fazer é perder o seu medo. Aí é que está o problema principal do seu casamento.
0: Acompanhe 10 Razões para Fazer a Terapia do Amor. 10. Se curar das feridas de relacionamentos passados. Para mais locais e endereços, acesse terapia ou ligue para 0 Operadora 11 3573 3535.
4: Antes da terapia do amor, eu tive muitos problemas na vida amorosa. Vim de três relacionamentos frustrados que não deram certo, relacionamentos falhos. Um deles, um dos que eu mais me frustrei, foi um relacionamento virtual que eu tive, né? Conheci uma garota pela internet e passei a me relacionar com ela, né, pela internet. E passei a viajar, só que era em outro estado. Esse relacionamento durou cinco anos. E desses cinco anos eu investi toda a minha força, né? Deixei de comprar coisas para mim, para investir nas viagens. Deixei de ter um carro que eu tinha para poder financiar essas viagens e fui frustrado, né? Não deu certo. Ao término desse relacionamento, é, adquiri depressão, tristeza, né? Infelicidade. Passei a me fechar mais, né? Acreditava que o erro era meu e que não, não teria mais jeito para mim, né? Passei a sair é, para festas, adquiri vícios de bebida, né? Passei a frequentar lugares que eu não frequentava, com no caso más companhias, né? Que só queriam me levar é, cada vez mais para baixo. Eu comecei um novo relacionamento né, com uma pessoa e não estava dando certo também. Era o reflexo do outro relacionamento, era a mesma coisa, não tinha mudado nada, coisa boba. E nós não entramos em um acordo, então por não ter conversa, por não ter diálogo, a gente achou que ali não teria mais jeito. Ali no momento, a gente mesmo é, tristes um com o outro ali, né, na situação que a gente estava, né, a gente se acertou ali na hora, mas permaneceu da mesma maneira, com brigas. Essa situação só mudou quando a gente é, recebeu um convite da Terapia do Amor, né, e nós resolvemos ir, porque a gente não tinha mais esperança de mudança de outra maneira e fomos até a palestra, né. Chegamos ali, gostamos da palestra, né? recebemos a direção e desde a primeira palestra a gente já teve mudanças. Tudo que foi falado, nós é, obedecemos a direção, colocamos em prática e a gente foi vendo as mudanças né? desde a primeira palestra. Então, na outra semana a gente já foi novamente e a gente foi aprendendo pouco a pouco é, como a gente deveria mudar para ser feliz na vida amorosa. Então, é, a gente foi deixando de lado os maus costumes, os traumas que a gente tinha dos outros relacionamentos. Então, todas essas pequenas coisas que a gente foi praticando fez uma grande diferença no nosso relacionamento. Já fazem dois anos que nós frequentamos a palestra da terapia do amor, né? e há um ano e um mês atrás, nós decidimos nos casar. Nos casamos na terapia, né? É, e hoje nós somos muito felizes, né, nós temos paz, tem diálogo, nós caminhamos juntos. Hoje a terapia é parte da nossa vida Você tem que fazer o que funciona Para o seu casamento Não viva o que
1: a sociedade dita Porque a sociedade está quebrada Não viva pelo que as feministas ditam Porque feminista a maioria é solteira Não viva pelo que os machistas ditam Porque a maioria dos machistas Tem mulher infeliz Não viva pelo que os outros dizem
3: Antes de eu chegar na terapia do amor Eu tive vários relacionamentos frustrados e o que mais marcou minha vida foi quando eu comecei a namorar, eu larguei os estudos e fui morar junto com essa pessoa. E nesse caso, minha mãe parou de falar comigo, não tinha mais relação, porque ela não aceitava eu estar morando junto sem ser casada. né? Até o dia que ele me mandou de volta para casa da minha mãe, mandou eu voltar embora, que ele não queria mais nada, que para ele já tinha acabado. Aí eu entrei em depressão, fiquei muito ruim, fiquei mal, muito mal, até que eu conheci o Felipe. A gente estudou junto, né, porque eu tinha parado de estudar e eu fiz supletivo. A gente começou a namorar, só que tudo o que tinha acontecido nos meus relacionamentos passados começou a acontecer com ele. A gente tinha briga, eu era orgulhosa, não aceitava que ele falava não para mim. Para mim eu criava na minha cabeça que a pessoa estava me traindo, que não me amava e que ele estava comigo só até arrumar outra pessoa. A gente recebeu um convite para vir na terapia do amor. Mas quem pegou firme foi ele, né? Aí foi ele vindo e eu ficando em casa, achando que não precisava disso, até que eu comecei a ver a mudança nele, né? Aí eu comecei a vir com ele na terapia do amor e junto com ele, na, tendo as palestras, né? A gente foi mudando e eu vi meu relacionamento mudando cada vez mais. Cada palestra era uma mudança na nossa vida. Os principais ensinamentos que a gente teve nas palestras da terapia do amor foi que primeiro a gente tinha que mudar a gente e não tentar mudar a pessoa, né? Comecei a mudar dentro de mim para ele ver a diferença e ele mudar. Aí eu vi que a gente tava numa vida que já tava pronta para casar, né? Foi quando a gente tomou a iniciativa de casar na terapia do amor. E hoje eu posso falar que eu tenho um casamento com amor, um casamento de felicidade, um casamento transformado. O namoro que eu tinha no começo é totalmente diferente do casamento que eu tenho hoje. É o casamento dos meus sonhos. A terapia virou pra mim uma prioridade, né? Cada palestra é um ensinamento pro nosso casamento melhorando cada dia mais e eu não falto na terapia do amor.
2: Para eu ser uma pessoa realizada no amor, eu tenho que... Ser uma pessoa completa... Primeiro... Eu tenho que estar bem... Eu tenho que ser uma mulher feliz... Eu tenho que ser uma mulher sem mágoas... Sem traumas... Eu tenho que ser uma pessoa forte... Para que então eu venha fazer um homem feliz... E nós dois... Ele também tem que ter força e tudo mais... E nós dois venhamos ser... Um casal feliz e realizado... Então assim... São detalhes importantes. Sem esses detalhes, é como se fosse uma mágica. É por isso que você vê muitas pessoas frustradas. Porque elas falam, oh, eu sempre quis ser feliz no amor. Mas eu nunca dei sorte.
0: Participe da Terapia do Amor. Mais informações, acesse
1: terapiadoamor.tv ou ligue para 0 operadora 11
0: 3573 3535. Terapia do Amor a mudança da sua vida amorosa.
1: Então, são milhares de pessoas, casais, solteiros, mesmo pessoas casadas que o cônjuge ainda não as acompanha nas palestras que vem toda quinta-feira aprender o amor inteligente aqui no Templo de Salomão e em todo o Brasil. Você também pode aprender. Casamento feliz, vida amorosa realizada não é sorte, é construção, é trabalho, é fazer o que é certo e fazer o que é certo pode ser aprendido.
2: Se você gostaria de participar da Terapia do Amor, mas você não está em São Paulo, você pode acessar o site terapiadoamor.tv e lá nós temos todas as localidades, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil.
1: terapiadoamor.tv É tudo por hoje, alunos voltamos amanhã neste horário, nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Até lá.
2: Tchau, tchau. Tchau.